0: Ylepuhe ja ylearena. Naisasiatoimista Naisasiatoimisto Kaartamo et tapanainen.
1: Ja näin on joulutip-tap taputeltu. Ja niin on muuten aika lailla myös vuosi 2020. Hei hei, ei ikävä.
2: Vuoden viimeisessä Naisasiatoimistossa yritetään nähdä tänään myös tämän vuoden Hopeareunus. Pieniä ja isoja hyviä asioita tapahtui pandemiankin
1: varjossa. Latinalaisessa Amerikassa on meneillään vallankumous, josta me emme ole Suomessa ehkä kuulleet juuri mitään. Perulaistaustainen runoilija Roxana Crisologo korea kertoo, miten feministinen liikehdintä muuttaa latinalaista Amerikkaa. Vuoden 2020 yksi parhaista uutisista oli koronarokotteen
2: valmistuminen. Mutta mitä ajatella siitä, että rokotekriittisyys tai epäröinti
1: lisääntyy – Erityisesti kenties naisten keskuudessa. Miesten e-pilleriä on puuhasteltu jo vuosikymmeniä ja aina siitä välillä uutisoidaan, että tulossa on. Kitkärä feministi kertoo tänään, miksi huhut miesten e-pilleristä ovat suuresti liioiteltuja. No niin, sähän suorastaan
2: hehkut tänään, Jonna. Tuleeko se tuosta klögin mukista kädessäsi vai, vai silkaista innosta päästä heittämään mullat vuodelle 2020.
1: Ehkä siinä on molempia. Tai se on tämä mun sisäinen hehku, joka pukkaa pintaan tänään. Mä oon siis katsellut tässä paljon tämmöisiä eri medioiden tekemiä kuvakoosteita tästä vuodesta. Mm-hmm. Ja on ihana, kun ne on alkaa sille toiveikkaasti, että ihmiset suuteloivat kaduilla ja aa uusi vuosi, happy new year. No vähänpä tiesivät. Viimeistään maaliskuu näytti sen ahterinsa koko loistossaan. Mm.
2: No niin. Jotkut saattavat muistaa pahalla vuotta 2020 myös sen takia, että meille tuli aika naispainotteinen hallitus täällä Suomessa, mutta eräät meistä myös ovat hyvin iloisia siitä, että Suomea hallitsi tämän koko vuoden historiallisesti hallitus, jota johti naisviisikko ja jonka tasa ohjelman näkökulmaksi kerrottiin intersektionaalinen feminismi, eli ajatus
1: siitä, että syrjinnän moniperustaisuus tulee huomioida. No joo, ja kyllä se tuntuu tosi historialliselta, kun ajattelee, että tyyliin oikeasti pari vuotta sitten vielä Suomessa kukaan ei tunnustautunut julkisesti olevansa feministi, paitsi ehkä Marianne Lakseen. Ja sitten mitä tulee nyt hallituksen työhön, Suomi on onnistunut kuitenkin koronan hoidossa verrattain hyvin, kun katsotaan muihin maihin. Ja tämä on siis nostattanut tutkimusten mukaan ihmisissä oikein kansallisylpeyttä rintaan. Minusta on aika hieno syy tuntea, isänmaallisuutta. Koska siis se on niin tunne, jolle haluaisi tehdä kunnianpalautuksen, koska kun se on jotenkin tuhrittu koko sana isänmaallisuus mm. tai kansallisylpeys semmoiseen retoriikkaan ja johon liittyy sitten rasismia ja naisvihaa ja muuta, muuta shittiä. Niin. Mistä tulikin mieleen tämän vuoden tietenkin toinen ehkä iloisin uutinen, kun näimme ja koimme marraskuussa Trumpin rökälle tappion Ja nyt tosiaan presidentiksi on valittu Joe Biden, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Yhdysvallat palaa Pariisin ilmastosopimukseen ja kaikkia muita mukavia juttuja.
2: Mutta miten se tulikin mieleen? Seksuaalinen (tuh) häirintä, Mitsu jatkoi maailman muuttamista vuonna 2020, keskustelu laajeni muun muassa siihen, miten vahingollinen on miesneromyytti. Tämän liikkeen alkupahis Harvey Weinstein passitettiin vankilaan 83 vuodeksi. Samoten miljonääri ja seksuaalirikoksista syytetyn, jo edes Jeffrey Epsteinin kätyri, Chislain Maxwell, pidätettiin. Ja tämä antaa kyllä semmoista viestiä seksuaalirikosten uhreille, että vihdoinkin toivottavasti heidän rikoksensa otetaan todesta ja se kannustaa myös tuomaan niitä esiin,
1: vaikka kuinka peloteltaisiin. Nythän myös suomalaiskanadalainen miljonääri Peter Nykod pidätettiin vuosikymmenen takaisia tekoja tässä nyt tutkitaan ja ne on viimeinkin otettu vakavasti. Mutta myös tämmöisissä autoritäärisimmissä
2: maissa, missä – ei uskoisi heti, että naisten seksuaalinen häirintä otetaan vakavasti, niin sielläkin alkaa
1: tapahtua, kuten Kiinassa. Joo, siellä keväällä tapahtui tämmöinen sivililain muutos, joka laajensi siis seksuaalisen häirinnän käsitettä ja – Naisethan on siellä olleet tosi varovaisia viemään tämmöisiä keissejä eteenpäin. Me too on siellä tosi nuori ja vielä aika pientä, koska sosiaalista mediakin kontrolloidaan niin tarkasti. Mutta nyt parikymppinen Zhou Xiaoxuanin syyttää tunnettua TV-kasvoa ahdistelusta. Ja oikeussalin ulkopuolelle oli kerääntynyt sit satoja naisia niin kun seuraamaan tätä ja hurraamaan kyltien too kyltien kanssa. Ja sekin oli hirveän liikuttavaa jotenkin. Ja ihmisoikeuksista puheen ollen
2: tänä vuonna puhuttiin ehkä enemmän transihmisten oikeuksista kuin pitkään aikaan sekä meillä että maailmalla. E- iso uutinen oli, että Hollanti Ruotsin tavoin alkaa maksaa korvausta ihmisille, jotka on pakotettu lisääntymiskyvyttömyyteen osana transprosessia.
1: Joo, ja sitten jonkinlaista muutosta tunsi ilmassa. Ehkä mm. siinä, miten otettiin vastaan se, kun näyttelijä Elliot Page tuli ulos ja kertoi olevansa transmies mm. – se aika silleen rakkaudellisesti ja innostuneesti ja hyväksyvästi vastaan ja esimerkiksi Netflix vaihtoi nopeasti hänen niin aiemmista leffoistaan ää, hänen nimensä vastaamaan sitä, mikä se nyt on, eli Elliot Page. Mm. Mutta korvauksia maksetaan maailmalla muistakin
2: epäoikeudenmukaisuuksista. Saksassa aletaan maksaa korvauksia puolustusvoimissa vuosikymmenien
1: mittaan syritylle homoille. Nämä on aika isoja askeleita ja isoja ilmauksia, että ollaan kansakuntana toimittu ihan selkeästi väärin jotain ihmisryhmää kohtaan. Ja sitten sille anteeksipyynnölle on myös budjetti. Niin, aivan. <tuhun> Mutta Yhdysvalloissa Black Lives Matter. No se oli kyllä varmasti niin tämän vuoden suurin protestiliike Yhdysvalloissa ainakin. Ja se levisi muihinkin maihin, kuten Suomeen. Mm. Ja meillä on paljon nyt rakenteellista rasismia avattu. Just BLM-aktivistit on ollut tässä niin isossa roolissa. Et vaikka keskustelu on meillä alussa, niin jotenkin tuntuu, että se on edennyt sillä tavalla, että sitä rasismin niinku rakenteellisuutta ja sitä, miten se on kouluissa ja instituutioissa ja, ja niinku kaikessa näkyvissä, esimerkiksi työnhaussa, niin sitä on ymmärretty vähän enemmän. Mm. Ja rasismiinhan liittyy myös vihapuhe, niin kuin se
2: liittyy myös sukupuoleen ja seksuaalivähemmistöihin ja sukupuolivähemmistöihin ja kaikkiin sorrettuihin ryhmiin. Ja tämäkin asia on alettu ottaa Suomessa vihdoinkin vakavammin. Oikeusministeriössä on vireillä hanke, jonka mukaan rikoksesta määrättävää rangaistusta voitaisiin koventaa, jos teko johtuu uhrin sukupuolesta.
1: Niin siis ihan nettikiusaamista on alettu ottaa vakavammin. Esimerkiksi erilaiset tietola-yritykset on kehittäneet työkaluja, joilla mm. voidaan kääntää tämmöisiä haukkumasanoja vaikka positiivisemmiksi. Ja tässä on kunnostautunut yksi ihan mieletön tyyppi, jonka Time-lehti valitsi itse asiassa vuoden nuoreksi – hänen nimensä on Gitanjali Rao ja hän on 15-vuotias tyttö Yhdysvalloista hän on muun mm. muassa kehittänyt semmoisen keinoälysovelluksen, joka havaitsee nettikiusaamisen varhaiset merkit. Niin ja sitten tämä on myös kehittänyt semmoisen kännykkälaitteen, jolla voi havaita, onko vedessä lyijyä. Mitäs sä puuhailit 15-vuotiaana? Äh, Luin hevosen paskaa
2: tallella ja havelin siitä, että joku suutelis ja harjoitteli vesilmapallolla, <tos> mitä
1: itse <tos> Haistelin tussa ja silitin Pikku ladossa. <laughs> <laughs> mutta siis tästä puhuen tieteen maailmahan on aina ollut hyvin miehinen, mutta sielläkin alkaa lasikatot muurentua pikkuhiljaa. Ensinnäkin tämän modernan, erittäin tehokkaan koronarokotteen yksi avaintekijä oli afroamerikkalainen nainen nimeltään Kismekia Corbett, uploadit Kismegialle – mutta sitten myös tämän vuoden Fysiikan Nobel-palkinto, se myönnettiin kolmelle tähtitieteilijälle mustien aukkojen tutkimisesta ja heistä yksi on Andrea Gs, joka on siis vasta neljäs Fysiikan Nobelin tunnustuksen saanut nainen.
2: Mm-hmm.
1: Uploadit Andrealle. <lacht> kyllä, kyllä. Eli paljon hyviä asioita, jotka kertoo, että, että joitain
2: asioita ei nähdä enää samalla tavalla kuin ennen, eikä voi yleen katsoa seksuaalista häirintää tai seksuaalista väkivaltaa – tai kiusaamista tai uhkailuja, eikä edes myöskään sitä, että naisetkin ovat aivan
1: päteviä tekijöitä siinä, missä miehetkin. Kyllä, ja siis meillä on vielä pitkä tie tässä ennen kuin pandemia on selätetty, niin tässä on monta kertaa vielä tulelemaan taistelutahtoja uskokoetuksella, niin mä kehotan ottamaan tämmöisen pienen kirjan ja keräämään sinne tämmöisiä hyviä uutisia liimalla liimailla vaikka sateenkaritarroja heittää kimalletta ja katsoa, että kyllä niitä hyviä asioitakin tapahtuu.
0: Ylepuhe Puhe ja Yle areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin. Ja sitten naisasiatoimistossa kuullaan lisää hyviä uutisia. Nyt latinalaisesta Amerikasta, mistä emme ehkä tarpeeksi ylipäätänsä Suomessa kuule. Feminismi on latinalaisessa Amerikassa voimistunut kuluneen vuoden aikana niin, että voidaan puhua oikeastaan koko manteren yli pyyhkivästä feministisestä liikkeestä – vai onko tämä liian optimistista, mitä sanot runoilija, kulttuurituottaja, Roxana Grisologo-Korea, joka olet perussa syntynyt?
3: Joo. Kaksi vuotta sitten Sofia Brito, joka on chilelainen tunnetu aktivisti, opiskelija, kertoi, että joku opettaja seksuaali-aktisteli seksuaali. Tämä mm. Tämä aiheuttaa iso, iso kohu. Joten opiskelijat menivät ja Julio juliopistot. Kuvitellaan, miten iso jutu oli, kun mm. nainen puhui ja kertoi, mm. mitä on tapahtunut hänelle. Hän oli niin vahva, joten kaikki kertoi, että en kestä enää. Ja menivät kadulle ja Julio Pisto. Sen jälkeen se tulee se iso valankomus, joten ihmiset myös puhuvat taloudesta ja myös työlaista ja eri ihmisoikeudesta, Chilessa ja kaikista. Mutta se oli nainen, joka laitoi se tuuli, joten tämä pum, esplote. Minkä seurausta tämä Roksana oli? Oliko se
2: Miitsuuta? vai, vai tota, mit- mistä tämä voimaantuminen tuli? Ei.
3: Mitu tulee Valoisista. Ennen kuin Mitu olivat alerta feminista ja myös tämä Abortin lain liike myös Argentinassa on bisbuota vanha. Mutta me emme kautta se mitu, koska meillä on eri olosuhteita. Eh, Rita Segato on teoretiko-intelektuali argentinalainen, joka on keksinut usi-diskurso. mitä se on feminismi? Etelä amerikassa, myös keskia amerikassa, myös kaikki lati, latinoamerikassa, koska me me voi puhu feministi vain vartalosta tai seksualisuudesta. Meidän me täytyy puhu taloudesta ja myös varista, myös etnisesta, alunperista, Se on interseksional se gato kerto, että mitu on joudut Keksinto. Koska he keksivät ja he puhuivat, että ah, okei, okay, seksuaaliahdistelu ja he puhuivat, että pitäisi ehkä eh, vaihtaa lääki. Meillä lääki, laien vaihtaminen ei ole tarpeeksi. Me haluamme balankomus. Kaikki valtio pitäisi tehdä uudelleen. Koska se valtio, ne juuret ovat patriarkaati. Se syrjäisuminen, se epätasa-arvo, kaikki tulee se patriarkaatisysteemi, systeemi joka valtio tekee. Esimerkiksi, että meidän vartalo ei ole meidän vartalo. Ketkä määrittelevät, kenestä on se vartalo, se on se valtio. Ketkä he ovat, ovat miehet. Eli latinalaisamerikan
1: feminismi on todellakin paljon kuin niin isompaa ja rakenteisiin menevämpää kuin ehkä
3: sitten, Joo, kyllä, mitä meillä. Kyllä, Suomessa koska tai... me halua että se, se valtio se rakentaa uudelleen. Mm. Sen takia Chilessä he ovat prosessissa tekevät uusi perustuslaki nyt. Perussa, feministit, kasome, mitä tapahtuu Chilessä, on tosi tärkeää, koska myös perussa on nyt balancomus ihmiset menivät kaadulle, ei vain naiset. Patriarkaat ei vaikuta huonosti vain naisille. Myös chile ja kaikille. Mm. Jumarratko se on se epätasa arvoinen rakente. Joten me katsomme, mitä tapahtuu Chilessa ja se prosessi ei ole helppo, koska se on se valtio, kirko, armeija. Kerro vielä, mitä Chilessä yritetään, minkälaisia muutoksia perustuslakiin yritetään saada? Yritetäänkö siellä tuoda sukupuolisne tekstiin jotenkin vai mitä? Totakai, totakai. Nyt se perustuslaissa haluavat kertoa, että on feministivaltio, valtio joka puolustaa naiset. Ja haluavat puhua tasa-arvosta ja myös eri sukupolvi mitä on perhe. Mm. Koska me olemme katolilaisia maita, se perhe aina on nainen mies, mutta... Nyt haluavat puhua myös, että ovat oh, erilaiset perheet. Olisi niin hyvä myös, että haluavat puhua alkuperäiset kansoisista, joka on tosi, tosi tarkea. etelä varsinkin kuin Peru, Ecuador, Bolivia ja Brasilian Amazoneassa ovat oh, paljon alkuperäisiä kansoja. Katotaan, miten jos he onnistuvat, mutta... Mä uskon, koska ne on niin valtava nyt se liiket, ja naiset ovat työntänyt se, mutta kyllä Perussa vielä on pitkä
1: matka. Argentiinasta on nyt kuulunut hyviä uutisia, kun siellä on taisteltu jo useita vuosia laillisen abortin eteen. Viimeksi tämä lakialoite laillisesta abortista torjuttiin vuonna 2018, mutta nyt se on menossa eteenpäin ja sitä äänestetään ihan näillä hetkillä senaatissa – mitä tämä merkitsee Argentilaisille naisille, jos tämä laki menee läpi? Ah, tämä olisi iso
3: aalto, vaikuta paljon. Chilessa jo on, on kavelut jo eteenpäin, mutta Boliviassa, Perussa – olemme vielä hitaita. Mm. Uruguay on erilainen. Uruguay on sama kuin eurooppalainen maa. Tosi pieni maa on hoitanut hyvin tämä asia, mutta mm. ja Meksikossa – Kaupungissa on, lai, on, on mahdollista tehdä aborti, mutta ei joka paikassa.
1: Mm-hmm.
3: On paljon puhutavaa tästä, koska esimerkiksi perussa tyttö menee kouluun. koulussa ei opeteta hänelle mitään seksuaalisuudesta. Tyttö mm. ei tiedä, mitä tapahtuu. Hänen vartalossa. Ja hän ei puhu myös. Hän on ujo. Kyllä, mm. hän menee tansimaan. Hänellä on poika juustava, koska on normaali. Ja myös hän ei tiedä, mitä voisi tapahtua, jos hän tekee seksi jonkun kanssa. Hän mm. ei osaa myös ehkäistä, koska on kieletty. Mm. Ja sen takia 12, 13, 14 tyttö on raskana. Mm. Mitä hän tekee, no? Vanhemmat ovat huolissaan, äiti, Juleensa äiti, mitä mä teen? Me mennään joku paikan, pimian paikan tekemään abortti. Tyttö kuolee. Niin, että sitten tehdään laittomia varoja? abortteja. Mm-hmm. Me me voi puhua, ei ole vain oma tahto. Puhumme koihudesta ja myös koulutusta. Mm-hmm. Että me, me koulutamme naisille, miehille myös, joten sen jälkeen me, me emme tehdä aborti. Jumaratko, se olisi periaatteessa, se olisi paras, mm. mutta se on toinen taistelu, mitä on aihet koulussa. Nyt ainakin perusaset taistelu on niin paha ja tiedän, tiedäkseni Brasiliassa myös, koska ovat kristilliset ja katoliset, ultrakatoliset ryhmät, mm. jotka menevät kadulla ja taistelevat. Miksi tytöille pitää puhua seksistä? tytö on pyhää, niin mm. <laughs> voivatko tyhmiä juttuja. se koulutus on tosi tärkeä.
2: Roksana, latinalaisessa Amerikassa, niin kuin kerroit, patriarkaation rakenteissa ja se pitää murtaa. Ja tähän liittyy esimerkiksi naisten oikeus omaan ruumiiseensa ja seksuaalikasvatukseen ja koulutukseen. Mutta mitä muita isoja asioita vastaan latinalaisen Amerikan naiset taistelee? Lähisuhdeväkivaltaa, väkivaltaa. väkivaltaa?
3: Joo, se väkivalta, koska kaikki menee eh, juhteessa. Juhtu aiheuttaa toisen. Tyttö, joka ei ole hyvin koulutettu, ei osaa hänen oikeuksia, mene kadulle, tapahtuu hänelle kaikki. Että nainen aina pitää suojella. Nainen on heikko, naisella ei ole ääni, ei osaa polusta itsensä, on tyhmä, on ruma, on kaunis myös, kun sinä kerrot. Joku sinä olet kaunis. Mios on, minusta se on väkivalta myös, mm. koska se, se on ahdistava. Jumala, kun nainen on ihminen, pitäisi olla ihminen, ihminen, ihminen. Mm. Jo, ei Elä. kaunis, ei ruma, ei paksu, ei pieni. Mm. Ja se seksuaalisuus myös vaaditaan, että nainen pitää olla kilti. Mm. <laughs> se on semmoinen prototiipo, joka pitää toteuttaa, joten sinä olet hyvä nainen mm. Huono nainen myös. Esimerkiksi nyt, kun on sellainen raiskausepidemia koko Latino-Amerikassa ja myös naismurhat. Esimerkiksi tuomarit sanovat perusteet. Sama tapahtuu myös Espanjassa. Että ah, tämä nainen on liian hymyilevä nainen. Hän on seksikas. Hän on kauttanut lyhyt Eli tämmöinen perinteinen uhrisyyllistäminen on Joo, mm. joo. Jo, Tässä on
1: hänen pika. No ihan tästä väkivallasta, että, että kuitenkin nämä luvut on ihan hurja, että Meksikossa tapettiin viime vuonna tuhat naista vuodessa. Joo, ja, ja, ja myös Perussa oli ihan ennätysvuosi sen suhteen. Ja joo. varmasti koronapandemia on molemmissa maissa pahentanut tilannetta. Niin Miksi joo. tähän ei puututa? Ja yritetäänkö tähän puuttua jotenkin lainsäädännöllä? Kyllä, Otetaanko kyllä. tämä vakavasti?
3: Sen takia he menevät kadulle huutavat ja haluavat ja vaativat, että pitää tehdä jotain. Mutta nyt ei ole vain tekemään lisää lääkejä. Mm. Ei, ei ole tarpeeksi lääkeä. Pitää vaihtaa kaikki. Kuinka paljon, Roxana, latinalaisessa Amerikassa
2: tämmöinen niin machokulttuuri, niin kuin me se nähdään, niin liittyy Liittyy vaikka väkivaltaan ja myös sitten nämä, mitkä mainitsit, nämä niin tytöt, prinsessat ja miehet, miehekkäät.
3: Joo, koska se on se rakenne, joka tekee rooli. Okei, okay, sinä olet nainen, pitää olla kaunis, pitää olla kilti, älä puhu liikaa, älä puhu kovaa. Minulle on tapahtunut minulle, jo minulle oli tosi, tosi vaikea. On tosi vaikea olla nainen judeiskunnassa, jossa kerrotaan sinulle hiljaa, hiljaa. Ja nyt puhutan, että koulussa pitää opeta se uusi maskuliinisuus, miten voisi olla. Ja onneksi nyt puhutaan paljon tästä. Pikkuhiljaa tulee iso muutos. Ainakin Chilessa mä olen nähnyt monta, monta raksamiehet, mm. liitot. He ja. ovat mukana, tukevat. Ja. Ne mietivät, miehet myös mietivät, mitä tapahtuu. Ei ketään voi elää rauhallisesti. Koska myös heillä on äitit, sisaruksia, tytär. Että nyt olemme toisessa maailmassa ja minusta se postpandemia maailma tulee olevan erilainen. Mm-hmm. Sen takia mä, mä polutan se valankomuus.
2: Runoilija ja kulttuurituottaja Roksana Krisologo, Korea. Nyt ollaan puhuttu latinalaisesta, Amerikasta ja sen tasa ja toiveikkuudesta sen suhteen. Mutta millaisia haasteita sun näkökulmasta liittyy tasa-arvoon Suomessa tällä hetkellä, kun sä vertaat vaikka sun
3: synnyinmaahan ja siihen alueeseen? Suomi on eri, <hysynti> eri planeetta. <hysynti> Kuitenkin mä voin puhua latinalais näkökulmasta – kun pitää olla myös suomalaiset miehet kohdistuvat. Ah, sinä olet latino, sinä olet hot. Monta kertaa mm. tapahtunut minulle ja kaverille, kun menen men tanssimaan. Ah, te puhutte Espanjaa, mistä maasta? Ah, te olete iloisia. <laughs> Kuka on kertonut, että minä olen iloinen ihminen? <laughs> sinä osaat tanssi, m- mun kaverit eivät osaat tanssi. Esimerkiksi yu, kaksi, joka osaa
1: että stereotipioita riittää. Joo,
3: stereotipioita. Mä aina mietin, että jos oma olisi siis suomalainen, ei tekisi. Tämä mies ei tekisi tämä. Helsingissä meillä on semmoinen eh, Red de Mujeres järjestö. Olemme kaksi meksikolaiset, kaksi perulaiset, yksi Nicaraguaasta ja brasililaiset, jotka ovat lahjella ja argentinalaiset myös. Meillä on paljon eh, solidaarisuus tapahtuma, koska Mä en kiinnostaa puhua niin paljon vakivaa lasta. Minusta ei ole, ei ole vain se aihe, joka minä haluan puhua. Esimerkiksi maahanmuuttaja, nainen tai mies on paljon ongelmia loita, tiopaika, Päästä koulutukseen ja sopeutua, koska on tosi vaikea oppia suomenkielisenä. Mm. Mm-hmm. Minusta me voi puhua vain väkivallasta. Mm-hmm. Ja voi olla, koska Suomi on pieni maa, mm-hmm. joskus minusta tuntuu, että se puhetta on ristireitä, koska sanovat, että ah, olemme tasa-arvoisesti, mutta ei ole tasa-arvoisesti kaikille. Sanovat myös, että tämä on feministimaa, mutta... Mä en usko, että on niin feministimaa, Mä vain puhua ihmisten kanssa ja yrittää vaikuttaa siihen, koska kun me puhumme, vaikutamme Ainakin Suomessa sinä voi keskustella. Runoilija ja kulttuurituottaja Roxana
2: Grisoluoko-Korea, kerro, että miksi naiset on keskiössä, kun kansa nousee? Tämähän on nähty ympäri maailmaa, muun muassa nyt lähiaikoina Valko-Venäjällä.
3: Ai joo, se on kosketava. Mä olen tosi julpia naisista. Koska minusta se patriarkiado ei ole vain, tämä sistemi ei ole vain Latinoamerikassa on koko maailmassa. Mä oso me saa. Me mietimme naiset maailmassa. Eh, ole me mietimme saa, miten toteuta parempaa elämä. Miten mena eteenpäin. Me me halua olla sama kuin ennen, kun kadeksantoista luvulla, kun olimme kotona ja odotimme, odotimme ei enää. Ole me sillä tavalla ja minusta sama, tämä on tosi kosketava ja taloudellisesti ja myös yhteiskunnassa naisen asema on tosi tärkeä. Latino-Amerikassa julensa nainen kasvata lapset yksi. Hän menee kadulle myymään, löytämään toita, hän kasvata lapsia juksi. Hän meni etsimään vettä, koska joskus ei ole beta kotona. sama kuin minun äiti, hän meni keräman okay. joten lapset ottavat suhku. kun näinen, se on semmoinen pilari. Joskus näin, me, me että me tiedämme, että olemme motori, motor de la sociedad, no motor de la sociedad. Mutta kun tiedämme, kyllä me otamme asiat meidän kadella ja me menemme vaatimaan meidän oikeuksia. Me ansaisimme
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
3: No niin.
1: Nyt nais- ja piikkiasiantoimistossa puhutaan niin sanotusta rokotekriittisyydestä ja siitä, onko se sukupuolittunutta. Joo, ei olla
2: hetken puhuttu rokotteista Suomessa niin paljon kuin nyt ja aika rakastavaan sävyyn, mutta sitten myös vähän epäilevään sävyyn. Jonna, vuodenvaihteen yleisen kysymys tässä nyt on sitten, että näkyykö siellä
1: uuden vuoden tinassa sitä rokotetta ja missä kohtaa, eli aiotko ottaa? Noin on vähän tuommoisia niinku hassuja nämä kallupit, että mitäs meinaat? Aattelitko pelastaa tämän maailman tämmöiseltä hirvittävältä pandemialta vai vetää omaa linjaas? Totta kai aion ottaa. Olisin mielelläni siellä ihan ekana Kankku pystyssä, mutta ei nyt, ei nyt ole valitettavasti. Ole pahoillani, mutta se rokotus annetaan käsivarteen. Mutta se on hauskammalta kuulostaa, kun sanoi kankku. Voisiko Rova laittaa nyt sen kankun piilon, että tämä annetaan käsivarteen? Joo, mutta siis media on nyt
2: ahkerasti osallistunut myös näihin talkoihin, että kyllä se pitää ottaa ilta oli tässä joulukuussa julkiksi ja sanomassa, että minäkin otan. Ja toimittaja ja tietokirjailija Maria Pettersson laittoi Twitteristä hauskasti, että ai Aake Kalliala ja Daniel ottavat rokotteen.
1: Kyllä minäkin siinä tapauksessa. Hei Roni Back ja Ville Gallekin ja hei oli siellä Hannu Jortikka, niin kyllä mäkin sitten menen samoilla linjoilla. Ilman muuta, että tämä sinnetöi
2: myös minun kyllä päätöksen ja Tämähän on hirveän helppo päätös nyt siinäkin mielessä, että ei tässä kohtaa tarvi ajatella, että pitääkö lapsetkin rokottaa, kun se ei ole ajankohtaista. Eli oma kankkuja mielellään molempiin.
1: <sum> ja oikeastihan tämä ei pitäisi olla valinta, koska tämä on se tapa, jolla me taltotetaan tämä pandemia ihan niin kuin aikoinaan esimerkiksi polio.
3: Mm, mm.
1: On ihan hauskaa elää maailmassa, jos ei ole poliot.
2: <sum> niin. Mutta kun valinnasta tässä puhutaan, niin vapaaehtoistahan se rokottaminen on toistaiseksi. Että tartuntalain mukaan rokotuksiin osallistuminen sitä on. Mutta lain 4.7 pykälän mukaan voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää myös pakollinen rokotus, jos sen ottaminen on välttämätöntä väestön tai sen osan hengelle tai terveydelle. Vakavaa vahinkoa aiheuttavan yleisvaraisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Että
1: Voimmehan me tähänkin mennä. <laughs> niin, taas on viimeinen pelote. Hmm. Mutta jos me nyt puhutaan rokotekriittisyydestä, jota nyt ollaan otettu esille eri jutuissa, että kuitenkin tämän rokotteeseen suhtaudutaan vähän sille arvellen ja miettien, niin mitä se rokotekriittisyys siis tarkoittaa? Mehän saatetaan käsittää se niin, että rokotekriittinen on semmoinen ihminen, joka ei vain yksinkertaisesti ota mitään rokotteita itselleen – eikä salli niitä lapselle ja jakaa tuolla niin kuin öisin sukkahousut päässä postilaatikkoihin semmoista rokotevastaista propagandaa. Niin hän ne tekee. Eli tämmöinen niin kuin foliohattu ja mitä lie. Mm. Mutta että jos näin ajattelee rokotekriittisistä, niin silloin kyllä pitää aika suuria joukkoja hihkuleina. Eli puolikasta Suomea, sillä hän oli Hesarin kyselyssä joulukuun alussa – Siinä kävi ilmi, että suomalaisista vain 56 prossia ottaisi koronarokotteen. Mm. 22 prossia sanoi, että ei ottaisi ja 23 prossia ei tiennyt, jos sellainen siis olisi vaihteessa tarjolla. Ja hän näyttäisi olevan tarjolla, eli riskiryhmät edellä toki mennään.
2: Mm. Keväällä ääni kellossa oli vielä hieman erilainen. THL-kyselyssä jopa 70 prossia olisi ottanut sen rokotteen. 13 prosenttia suhtautui enemmän ja vähemmän kielteisesti ja 17 prosenttia ei osannut sanoa ja myös Obu Akademin tutkimustulokset – oli keväällä samansuuntaisia. Eli kriittisyyttä nyt kuitenkin on, mikä liittyy varmasti ennen kaikkea siihen, että rokote on uusi – mutta juuri näin, että ne, jotka ei osaa sanoa tai suhtautua vaikka hieman sitten, sitten sillä kriittisesti, niin he eivät ole siis – välttämättä suinkaan rokotevastaisia tai kietäydy kategorisesti koronarokotteesta tai muista rokotteista, vaan tota, he ovat – ihan tavallisia ihmisiä, jotka vaan niin huolissaan ja punnitsevat keskenään näitä rokotuksen haittoja ja hyötyjä. Eli siis he ovat rokotekriittisiä tai rokoteepäröiviä, niin kuin tätä sanaa nykyään käytetään.
1: Niin, eli he saattavat kyllä ottaa vaikka rokoteohjelman mukaiset rokotteet, mutta suhtautuu just tämmöisiin uusiin sitten vähän niin kuin epäilevästi tai ainakin varovasti mm. ja haluaa mahdollisimman paljon tietoa päätöstensä tueksi, mutta ovat silti sellaisia ihmisiä, jotka, jotka ottavat ainakin osan rokotusohjelman rokotteissa tai jonkun uudenkin rokotteen tai influenssarokotteen. Joo. Eli tälle niin kuin rokotteisiin kielteisesti tai kriittisesti tai epäröivästi suhtautuneen jannalle mahtuu kaikenlaista. Joo. Kyllä, kyllä. Ja onhan se tosi ymmärrettävää, se kriittisyys uusia
2: rokotteita kohtaan. Meillähän on tuoreessa muistissa noin kymmenen vuoden takaiset tapahtumat, jossa Sika-influenssarokotuksia seurasi narkolepsia tapauksia. Niitä raportoitiin yli 200. Ja kaikista vaikeimmissa tapauksissa rokotetut lapset vammautuivat vakavasti. Puoli Suomea rokotettiin lapsista jopa 80 prosenttia, eli se oli erittäin harvinainen sivuvaikutus, mutta joissain harvinaisissa tapauksissa – siis aiheutti tällaisen taudin, jonka syntyi mekanismista. Tutkijat eivät vieläkään ole siis aivan yksimielisiä, mutta joka – tapauksessa tutkitusti kuitenkin. Narkolepsi riski kasvoi erityisesti nuorilla tai rokotteen myötä huomattavasti.
1: Kyllä – mutta hyvä tietenkin silti muistaa, että tämä sika-influenssa oli itsessään jo vaarallinen tauti lapsille ja mm. siihen kuoli perusterveitä lapsia ja nuoria. Ja rokotteen avulla ehkäistiin jopa 80 000 sairastumista, eli ihmishenkiäkin säästyi. Mutta on tietenkin enemmän kuin ymmärrettävää, että se ei paljon lohduta niitä, jotka sitten sairastuvat narkolepsian tai joiden lapset sairastuivat siihen.
2: Mm, mm, mm. Ja sitä nyt varmasti monet ajattelee, joskaan nyt juuri tällä hetkellä lapsia ei olla rokottamassa ja, ja niin kuin – On myös muistamisen arvosta se, että koronarokote on ihan erilainen kuin tämä Pandemrix-rokote, joka tätä aiheutti. Että että vaikka on ollut kiire kehittää, niin mitään testausvaihetta ei ole jätetty välistä ja ja mekanismitkin on erilaisia. Kyllä. Mutta siis lopputulemana on väärin tuomita kaikkia rokotteisiin punnitsevan ja terveen kriittisesti suhtautuvien huolia ja keloja – tai varsinkaan näitä ihmisiä, koska siitä saattaa olla sitten seurauksensa sellainen vastareaktio, että no en ainakaan ota, jos nyt niin kuin pilkataan. Ja tota, sit ei ole tosiaan kiva, jos nämä, jotka epäröivät, niin jättävät ottamatta, koska, koska, koska pandemia taltutetaan yhdessä.
1: Kyllä, ja vaikka niin kuin rokotevastaisuutta en voi käsittää, niin kyllä tämmöistä rokoteepäröintiä, kyllä sen takana olevaa huolta voi ihan mm. sisäsyntyisesti ymmärtää. Onhan se vaistumasta aika epämukava ajatus. Varsinkin antaa vaikka omaa vauvansa tuikata jotain tiedätkö, virusta tai muuta vastaavaa outoa ainetta. Niin kun se on niin neitsellinen ja puhdas ja, niin. ja se tuttipuolki keitetään. Niin, niin en mä myös ihmettele, jos tulee semmoinen houkutus kuulla tämmöisiä niin rokotevastaisia ääniä. Niin
2: ratkaista ne pelottavalla tavallaan niin näin. Mm. Ja siis näihin huoliin kyllä nämä rokotteiden vastustajat, joita siis on hyvin vähän, niin osaa tarttua, että esimerkiksi Pohjanmaalla rokotekattavuus on pienempi kuin muualla Suomessa ja sen takana on todella tehokas yhden naisen show, eli siellä on eräs nainen, joka on niin kovasti kampanjoinut rokotteita vastaan ja saanut sitten ajatuksia niin ajatuksiaan leviämään ja sillä on ollut ihan konkreettiset seurauksensa juuri näin ja, ja tota 5000 asukkaan luodossa Pohjanmaalla pari vuotta sitten oli vain 75 prosenttia pienistä lapsista perusrokotettu. Eli siis esimerkiksi MPR-rokotteella, joka tuhkarokkoa esimerkiksi ehkäisee, kun siellä lähti tuhkarokko leviämään. Ja muulla maassa siis tämä prosentti on yli 90. Ja siellä sitten niin kuin
1: juostiinkin piikille, että ei pääse käymään pahemmin. Mm. Ja ylipäätään siis Suomessa rokotevastaisuus on lisääntynyt. Niiden lasten määrä, jotka jäi ilman rokotuksia, tuplaantui vuosien 2009 ja 2017 välillä. Ja todellisuudessa tämä määrä on suurempi, koska tilastoissa ei näy sitten ne, jotka ovat ottaneet joitakin rokoteohjelman rokotteita.
2: Mm. Ja uskokaa tai älkää, niin rokotevastaisuus on myös business tavalla tai toisella – Eli myös näitä asiakkaita tarvitaan, että rokotevastaisuudella voidaan edistää jotain omaa hyvinvointibisnestä, ehkä myös poliittista uraa, ideologiaa tai sitten jotain uskonnollisia tavoitteita, kuten kirkko- ja kaupunkilehdessä Pauli Juuselakin laittoi ja Tietenkin tämä koronapandemia on myös lisännyt sitä rokotteiden ja myös rokotevastaisuuden saamaa huomiota. Ja ää, Yle jutun mukaan nyt näitä rokotevastaisia sometilejä seurataan enemmän kuin ennen. Ja tämä rokotevastainen ideologia työntyy Suomeen myös tällaisten niin valeuutissivustojen kautta, jossa tällaista uskontosavystä disinformaatiota jaetaan innokkaasti ja on aivan suomen kielellä.
1: <tuh> Tällaisia ihania pandemian lieveilmiöitä taas. Saa nähdä, uppoako tämä sitten johonkin maastoon. Suomessa kuitenkin niitä, jotka jättää lapsensa kokonaan rokottamatta – on vain yksi prosentti. Eli se on aika harvinaista vielä ja toivon, että täällä jokin tämmöinen niin kuin yhtenäiskulttuuri vielä – elää siinä, että tällä ei ole se samanlaista tehoa. Niin ja sitten Suomessa on kuitenkin myös niin kuin aika hyvä luottamus
2: viranomaisiin toistaiseksi. Kyllä. Mutta sitä lähdin soittelemaan kuulee, että – Voiko tälle niin pienelle joukolle näitä rokotevastaisia nauraa, että tuhoutuuko se rokotevastaisuus nauramalla aivan niin
1: kuin patriarkaattikin tuhoutuu? No kyllä mun tässä voi pikkasen niin hekotella ja, ja heittää herjaa, koska siis – kuitenkin pitää mielessä se, että on eri asia olla rokotekriittinen tai rokoteepäröivä kuin rokotevastainen, mutta kyllä siltä rokotevastaisuudesta, niin siitä on jo lyhyt matka tämmöiseen niin kuin salaliittoliikekuuanonin etulinjan soturiksi levittävän tarinoita, kuinka rokotten kautta leviää mikrosiruja tai, tai muuta vastaavaa sakeeta juttua. Et jotenkin miettiä, että jos, jos niin kahlaa noin syvissä vesissä, niin on aika vaikea uskoa, että joku lempeä järkipuhe tai suosittelu – tai hei, Ake Kalliallakin ottaa rokotteen, niin auttaa tähän asiaan niin kuin millään lailla – siis tähän rokotevastaisuuden kumoamiseen. Niin ja sitten hupailu taas auttaa, kun rokotevastaisuus ahdistaa. Ja jotenkin se humori voi toimia myös semmoisena rohkaisevana, että kun ollaan – silleen vähän, että alkaa herätä joku pieni huoli, että mutta entäs mitä jos sieltä sitten se pedomerkki. <laughs> Ja joku alkaa nauraa sillä, että hei, haloo nyt, että tämän eteen on tiedemaailma tehnyt töitä koko vuoden ja on, niin voi tulla sanoa, että no joo, okei, okay, okei, okay, sorry, sorry lähti vähän laukalle tämä mun meininki, mutta että ok, kaikki ok.
2: Ja kyllähän tuolla ihan niinku hyvää huumoria
1: leviääkin sosiaalisessa mediassa. Niin joku laittoi, että... Että ei siellä mikrosiirua ole, mutta sen kautta alkaa yhtäkkiä soimaan YouTube Toon uusi Tämähän oli ilmiö, kun ihmiset päivittyvät iTunesinsa, niin sinne tuli mukana kaupan päälle YouTube uusi biisi, joka rämähti soimaan joka ikisessä palkerissa ja kännykässä ja muualla hyvin epätoivottana aikana. Toivottavasti kuitenkaan ei. Jari Lehtosaari Twitterissä laittoi, että...
2: Rokotekriittinen on muutenkin hieman negatiivinen ilmaus. Kulkutautimyönteisyydessä on heti positiivinen fiilis ja kiitollisuus kulkutautien mahdollisesta paluusta. Tässä nyt meni vähän rokotekriittisyys ja vastaisuus sekaisin, mutta mitä pienistä. Mutta tässä on nyt semmoinen meidän kannalta semmoinen hirveän kiinnostava, yhdistävä asia näillä, jotka oikein tiedä kantaansa tähän uuteen koronarokotteeseen tai sitä vastustavilla, että näistä molemmista ryhmistä löytyy enemmän naisia kuin
1: miehiä. Joo, Hesarin kallopista kävi ilmi, että naiset suhtautuvat koronarokotteeseen miehiä kielteisemmin – tai ainakin punnitsevammin, ja kaikista kyselyyn osallistuneista naisista 25 prosenttia suhtautui kielteisesti. Eli sanoivat ei itsensä rokottamiselle, ja miehistä 18 prosenttia. Naisista taas epävarmoja oli 28 prosenttia miehistä 18 ja tässä nimenomaan korostui nuorehkot naiset, joilla voi kuvitella olevan pieniä lapsia. Joo, kyllä. Luulisin, että siellä niin kun olisi kiinnostusta erityisen paljon niin tämmöisiin terveydellisiin ja niin kun turvallisuusasioihin tällaisissa pienten lasten vanhempien joukossa.
2: Niin ja siellä on vielä tota, vanhemmatkin olemassa ja kuitenkin aika iäkkäitä. Mm-hmm. No tähän liittyy varmastikin patriarkaattiin, <lacht> tota. Siinä mielessä, että lähdetäänpä sitten hoivasta liikkeelle. No nyt vedetään vähän arvauksella, koska tutkimustietoa tästä en löytänyt, mutta perheissä, naiset, jotka tekee kaikenlaista metatyötä tutkitusti, kuten hoitaa vaikka lastenkutsut aina. Ei kaikki naiset. Kyllä kaikki, Kyllä nais. kaikki naiset. <laughs> ja ne varaan neuvolat ja menee neuvolaa lapsen kanssa, niin se tulee niin kuin aika keskiöön siinä niin kuin pienen lapsen kanssa, se lapsen terveys, kun sitä niin kovasti sitten seurataan ja tarkkaillaan, niin siitä tulee sitten äitiysvapaiden aikana ehkä
1: tapa, että se nainen hoitaa ne hommat. Eli ihan sen hoivavastuun myötä ollaan kiinnostuneita myös kaikkiin näihin rokotteisiin liittyvistä seikoista. Ja vaikka niistä seurauksista, mitä lapsille voi tulla, vatsakipua, kuumeilua, ties mitä, pienistäkin jutuista, vaikka tietenkään tässä vaiheessa nyt ei olla rokottamassa lapsia COVID-19-tautia vastaan, niin kyllähän se naisen rooli sillä perheessä sen hyvinvoinnin tavallaan moottorina tai, tai huolehtia aina vaikuttaa siihen, että sitten myös voidaan helpommin suhtautua kielteisesti näihin rokotteisiinkin.
2: Mm.
1: Niin, siis ei voi yleistää.
2: Aina voi yleistää, <laughs> <laughs> mutta mä voin ulkoa helposti, mitä rokotteita rokoteohjelmaan kuuluu ja missä jässä ne annetaan, mutta siis mä en usko, että mun
1: Puolisomies voisi luetella näitä kaikkia rokotteita, jotka tulee missäkin ikävaiheessa. sui sun puolisomies, mä en todellakaan tiedä muista, mitä kuuluu rokoteohjelmaan. Me vaan otan tunnusti kaikki, mitä tulee vastaan, mutta ei mitään haiva koskaan. Mitä on ollut ja mitä on tulossa. Joo. Mutta siis luultavasti tai voi olla, että tämä sukupuoli liittyy enemmän juuri tähän koronarokotteeseen, koska mitään merkittävää sukupuolieroa ei löytynyt. Helsinki-yliopiston uudesta kyselytutkimuksesta suomalaisten suhde rokotuksiin, mitä tuoreet kyselytutkimukset kertovat, Jota on ollut tekemässä muun muassa THL Hanna Nohynek ja Joonas Sivelä.
2: Mm-hmm. Mutta kyllä, silti niin kuin aikaisemmin on maailmalla puhuttu rokotekriittisyydestä tai vastustuksesta ja sukupuolesta antroblogi rokotekriittisyyden eri puolia, siis yleisesti ei koronarokotteeseen liittyen, tutkinut Johanna Nurmi kirjoitti vuonna 2017, että esimerkiksi amerikkalainen tutkija Jennifer Reich on esittänyt, että vanhemmuudesta on tullut uusi liberalistisessa yhteiskunnassa yksilökeskeinen projekti, jossa lapsen hyvinvointia pyritään vaalimaan monenlaisten terveyskäytäntöjen ja kasvatusmenetelmien avulla – Joillakin vanhemmilla tähän yhdistyy myös rokotusten
1: välttäminen. Niin, eli sillä tavalla se voi liittyä myös sukupuoleen, mm. että jos ainakin maailmalla on havaittu tällaista asennoitumista. Mm. Eli suoritetaan äitiyttä mahdollisimman hyvin. Niin, niin, ja kyllähän sen suorittamiseen saattaa liittyä myös sellainen,
2: että, että tullaan hyväksytyksi siinä niin kuin omassa yhteisössä mm. – et esimerkiksi pohjamaan rokotevastaisuuden on arveltu liittyvään paineisiin, joita pienissä perheyhteisöissä ja tuttavapiireissä tulee vastaan. Että niemiset ei ota rokotetta, hyvät niemiset, mutta kauheita, ristolaisista nyt ei ole ihan
1: varma, ei kutsuta niitä enää kylään. Mm. Mutta sitten on tutkia myös sitä, että miten sitten luokka-asema vaikuttaa siihen, miten suhtautuu rokotuksiin. Mm. Tuon on jo mainitun Helsingin yliopiston rokoteasennekyselyn mukaan. Sosioekonomisten muuttujen vaikutuksesta rokotusasenteisiin ja käyttäytymiseen ei Suomessa ole juurikaan tutkimustietoa. Joo. Johanna Nurmen tutkimushaastatteluihin
2: taas osallistui rokotteisiin kielteisesti tai kriittisesti suhtautuvia ihmisiä kaikista yhteiskuntaluokista. Ja hän ei sitten itse kuitenkaan tässä omassa tutkimuksessaan tällaisia luokka asetelmiä huomannut – että rokottamattomien, eli siis juuri näiden vastustajien yhteisö ei Suomessa rajoittunut hänen mukaansa – mitenkään pelkästään ylemmän
1: keskiluokan ilmiöksi. Joissain maissa näitä luokkaeroja on saatu esille tutkimuksissa. Esimerkiksi Ranskassa siellä rokotevastaiset asenteet on yleisempiä korkeasti koulutettujen joukossa – ja sitten taas Italiassa matalasti koulutettujen. Tämä on kyllä tosi kiinnostavaa. <lacht> kyllä, kyllä. Mutta niin kuin sanottu, niin Suomessa varmaan niin kuin –
2: kaikissa sosiaaliluokissa on ihan sitä viranomaisuskoa. Kyllä. Liittyy
1: se sitten terveysviranomaisiin tai poliisiin tai mihin vaan. Mutta jos nyt yritetään perata näitä että näitä asenneeroja ja niitä taustoja siellä, niin se on jännä kun katsoa tätä Hesarin kalluppia, niin sieltä nousi omaan koronarokottamiseen erityisen kielteisesti suhtautuvissa kaksi ryhmää, perussomalaiset ja vihreät. Hmm. Näitä ei ollut eroteltu sukupuolen mukaan, mutta tiedetään, että perussuomalaisia äänestävät usein – vähemmän koulutetut miehet ja sitten taas vihreitä koulutetut naiset. Joo. Oli tuossa
2: kuitenkin niinku jonkinlainen kuilu perussuomalaisten ja vihreiden välillä, mutta kyllä ne vihreätkin sieltä, sieltä nousi. Hmm. Ja onhan se hauskaa, että on löytynyt tämmöinen rakkauden yhteys näiden kahden äh, aika äh, erilaisen puolueen välillä – Kyllä, joita asitella ihan sinne poliittisen janan ääripäihin. Mm,
3: mm,
2: mm. Että tällainen niin kulma tässä nyt avautuu, mutta tärkeä edelleen pitää erillään se yleinen rokotevastaisuus ja epäröinti yksittäisen rokotuksen ottamisen kanssa. Että voidaan nyt spekuloida, että vihreät koulutetut naiset saattaa suhtautua koronarokotteeseen enemmän kriittisesti kuin kielteisesti. Mutta emme pääsme mitään perussuomalaistenkaan periaatteista tiedä, paitsi ehkä siellä näkyy sit Aika klassinen rokotekriittisyyden syy eli epäluottamus sitten viranomaisia kohtaan, kun on tällainen rotestipuolue. Mutta ei mitenkään siis myöskään perussuomalaisten johto ole ilmaistut mitenkään vastustavansa rokotetta tai rokotteita kategorisesti.
1: Kyllä. Mutta jos nyt yritetään vielä eritellä näitä taustoja ja näitä asenteita – Varsinkin niin sukupuolen suhteen, niin naisten keskuudessa potentiaalisesti ehkä suurempaan rokotekriittisyyteen – saattaa olla syynsä myös jonkinlaisella emansipaatiolla ja hyvinvointiliikkeellä. Sillä voisi olla ehkä jonkinlainen yhteys ajatustasolla jopa feministiseen voimaantumiseen.
2: No, oho. <tos> <tos> että niin kuin mä päätän mun elämästä eikä kukaan muu. Vai?
1: <tos> niin, ehkä siinä on semmoista niin uusliberalistista aatosta – oman sisäisen äänen kuuntelusta. Joo, joo. Tää rokotekriittisyyttä tutkinut Johanna Nurmi kirjoittaa
2: antropologissa, että asiaan juurikin liittyy – vaihtoehtoisia elämäntapoja, oman kehon ja sen sisäisen äänen kuuntelua, terveyteen liittyvää autonomian kaipuuta – ja myös yhteiskunta- ja työelämäkritiikkiä, että ahaa, meitä rokotetaan siksi, että työteho
1: säilyy. On sekin oma olla kriittinen työelämä kohtaan. Niin toi ajatus omasta kehosta ja vallasta omaan kehoon on sillä tavalla kiinnostava, että minä päätän itse. Mm, mm, Sehän mm. on ollut feministinen ajatus mm, aina.
2: Mm,
1: mm. Joo, mutta ennen kuin me ruvetaan maalaamaan tästä jotain feminististä asennetta, niin, niin kyllähän täytyy nyt kuitenkin tässä siis korostaa, että se on todella epäfeminististä siinä mielessä, että siinä lähdetään just tämmöisestä niin kuin yksilön oikeuksista liikkeelle, että minä ja mun oikeudet ja mahdollisuudet ja sitten jätetään huomioimatta muut. Ei kovin solidaarista, ei kovin feminististä, Mm-mm. koska siis rokottamisessa on kysymys nimenomaan siitä, että vain laumasuojalla voidaan suojata kaikki. Mm-mm. Että jos on varaa vaikka korona oman terveyden tai iän tai yksityisen koronasairaalan puolesta, niin kaikki mokomin, mutta kyllä se silti voi monen muun tartuttaa Mm-mm. ja sairastuttaa pahasti.
2: Mm-mm että rokottamatta jättäminen tässä pandemiassa voi olla vähän sama kuin sohisi huolimattomasti aseella muita. Niin kuin kirjailija ja taiteilija on Niskala viime viikolla meidän ohjelmassa sanoi.
1: Joo kyllä, että vaikka kuinka boss lady tai muijat tulloa asenteella tuolla liikkeellä, niin kyllä feminismiin liittyy just tämä muiden suojeleminen. Että se on kuulkaa vaan piikkipersuksiin, ainiin käsivarteen ja vaikka sitten sampanjalle ja etunojassa niiden menestyjien pöytää – Yeah, yeah. Mm. Mutta vaikka ollaan tässä eroteltu rokotevastaisuutta
2: ja rokotekriittisyyttä, ihan eri asiat. Ja jotkut meistä, en sano kuka, mutta minä se en ollut, on yrittänyt nähdä tässä rokotekriittisyydessä jopa jotain feminismiin viittaavaa, niin ei se ylikriittisyyskään ole mikään hyve ennenkin, jos siitä seuraa sitten pidemmässä juoksussa vastustamista ja laumasuojan heikentämistä.
1: Niin vaikka siis EU-kansalaisista 85 prossaa pitää rokotuksia edelleen tehokkaana keinona torjua tauteja ja koronarokotteen myötä luulisi luottamuksen lisääntyvän kun pandemia jyllää. Tai sitten ei. Mm. <laughs> mutta ei tämä niin kansainvälisesti tämä rokotetrendi mitenkään kauhean hyvältä näytä. Joo ei. Esimerkiksi Amerikassa
2: lasten rokottamisen suosio on laskenut vuosituhannen vaihteesta 10 prossaa, mutta nyt puhutaan sen – suosiosta, siis että rokottaisitko ehdottomasti vai et, mm. että Aikaisemmin oltiin ehdottomasti – joo ja nyt on vähän erilaisia sävyjä. Ja esimerkiksi WHO asetti viime vuonna juurikin tämän – rokoteepäröinnin eli väksiin hesitansin yhdeksi
1: tekijästä, jotka uhkaa kansan – terveyttä. Mm. Niin, siellä on jo muistista mennyt kaikki poliot ja tuberkuloosit ja tuhkarokot. Mm. Kun niitä ei tarvinnut aktiivisesti ajatella, niin niin niitä ei ole ikään kuin olemassakaan, kyllä. Ja siis muistutettakoon, että Euroopassa tuhkarokkoon sairastui vuonna 2018 80 000 aikuista ja lasta ja maailmanlaajuisesti siihen kuoli yli 140 000 ihmistä, joista suurin osa lapsia, yli 100 000. Ja Suomessakin
2: MPR-rokote, siis tämä, jossa myös se tuhkarokkosuoja on, pelastaa joka vuosi seitsemän suomalaislapsen hengen ja säästää tietenkin myös hirvittäviltä jälkitaudeilta.
1: Ja nyt kun koronavirustauti on yllännyt sen suurin vuoden verran, niin se on maailmanlaajuisesti tappanut 1,7 miljoonaa ihmistä jo nyt. Että rokotevastaisuus sitten tässä vaiheessa mm. <laughs> alkaa kiristää kyllä pinnaa, kun näitä lukuja katsoo. Niin. Mutta
2: tosiaan maailmalla tämmöisiä äärimmäisen rokotevastaisia vanhempia, eli niitä jotka jättää kokonaan rokottamatta, on kaksi prossaa ja Suomessa vain yksi prosentti, eli aika marginaalinen ilmiö on, eikä nyt ole kuitenkaan näyttöä, että tämän erittäin se jengin määrä olisi muuttumassa, mutta ettei ne kriittisetkään luisuisi sinne pimeälle puolelle, niin on tosi tärkeää, että niitä ei leimata hörhöiksi, ettei niitä oikein niinku työnnetä sinne.
1: Niin, koska se ei välttämättä auta houkuttelemaan järjen valoa kohti, mm. koska moni vanhempista ajattelee esimerkiksi lasten suhteen, että he tekevät juuri ne oikeat päätökset. Mm. Mutta ne, jotka ei ota niitä rokotteita, niin
2: ne tekee sen kyllä jonkun kustannuksella, ottaa vapaat matkat, matkustaa pummilla. Etkö kyllä se kritiikki näiden rokottamattomien vapaamatkustajuudesta osuu maaliin, että hehän sitten itse hyötyy siitä, että lauma-immuniteetti suojaa myös rokottamattomia. Eli on varaa olla rokottamatta silloin, kun muut torjuu tautia rokotteella. Mm. Ja tässä nykyisessäkin rokotekeskustelussa on jotenkin hämmentävää se, että katson ensin, minkälaisia kaikkia sivuvaikutuksia sillä on.
1: No niin, anna muiden katsoa. Niin ja ihan niin kuin niitä nyt ei olisi tutkittu jo tässä ennen kuin sitä tuli ylipäätään niin kuin mahdollista. Ja siis kyllähän meidän on niin kuin yhteiskuntana lupa peräänkuuluttaa kansalaisilta ja ihmisiltä solidaarisuutta – paitsi sitä omaa perhettä ja lähimmäisiän kohtaan myös ihan niin kuin kohtaan. Hmm. Mutta kiinnostavaa on, että ihmisiä ei motivoi THL tutkimuksen
2: mukaan ja yhtään niin paljon kuin se, että heille varataan vain aika rokotukseen –
1: että kunhan on helppoja, menee ne. mutkattani.
2: Joo, kyllä. Imagen haastattelussa THLn erikoistutkija Joona Sivelä, joka tutkii siis kansanterveyden vaikutuskeinoja, niin sanoi, että julkisuudessa on luotu harha, että rokottamattomuus johtuisi aina siitä, että rokotuksia vastustetaan. Et näin se ei ole, että sen rokottamattomuuden taustalla voi olla sellaisiakin syitä, että ei jaksata nähdä vaivaa tai ihan vaan unohtaminen. Et se siitä solidaarisuudesta
1: ei vaan jaksanut.
2: Joo, mutta tota, on sitä solidaarisuuttakin varmaan olemassa, mutta se lauma suojaa –– sit vaan jotain, joka kuulostaa niin kuin kasalta jotain märehtiöitä, en minä tiedä. Koska Sivelä sanoi –– haastattelussa, että ihmisiä huolestuttaa paljon se, että ne saa sen tartunnan, mutta erilaiset yhteiskunnalliset –– seikat huolestuttaa vielä enemmän. Eli sosiaalisten ongelmien ja päihdeongelmien lisääntyminen, taloudellinen taantuma tai henkisen hyvinvoinnin asiat, jotka – koskettaa sitten suurempaa joukkoa.
1: No kiva, että siitä kuitenkin on huolta. Mm. Älkää mainitko lauma suoraan. Mainitkaa hyvä yhteiskunta kaikille. Mutta siis kyllähän tästä rokoteepäröinnistä on paljon tietoja sen eteen tehdään asioita. Mm-hmm. Ja tätä työtä tekee muun mm. muassa sosiaali- ja terveysministeriön alainen etene, eli valtakunnallinen Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, joka tutkii juuri syitä näiden epäröivien kohdalla. Ja se suurin pohjasyy vanhempien ja kenties myös isien kohdalla, jotka jättää rokottamatta lapsensa, on pelko. Ja silloin niitä huoleja pitää myös kuulla ja ne pitää kohdata. Ja kyllähän meillä nyt valtiovalta kovasti miettii, että miten näistä
2: rokotteista viestitään silleen, että se rokotteen sanoma
1: sitten tavoittaa kaikki ihmiset – niin, että kun tuossa alussa puhutte, että saako tälle nauraa tai näille, jotka rokotetta vastustaa, niin niille voi varmaan nauraa, mutta se, että nauraisimme näille rokotteesta huolissaan oleville, niin ei ehkä edistä asioita
2: Joo. hirveästi. Niin ei sitten ole ehkä hyötyä, että niin nauraskelee yksilöille tai yksittäisille ryhmille, varsinkaan jos niille yhteiskunnallista vaikutusvaltaa tai jos niitä on hirveä joukko, niin sitten alkaa ole. Hmm. Mutta, mutta sille ilmiölle varmaan voi nauraan, mitä se rokotevastaisuuskin edustaa. Eli sakea menoa. <tosio> <tosio> Silläkin se voi summata. Se meemi oli aika hauska, mikä tuolla somessa levisi, missä on kahdenlaista rokotetutkimusta kuvattu. Sitä, mitä tehdään laboratoriossa, suojahanskat kädessä, lasit päässä ja pipetillä. Ja sitä, missä tutkimusta tehdään vessanpöntöllä puhelinta selailemalla.
0: <tosio> Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto, kaartamo et tavanainen.
1: Jasso, ja nyt ollaankin syöksytty tyhjentyvän rokoteruiskun nopeudella aina. Kysy feministiltä kumpaan pakaraan osuuteemme saakka. Kysymyksiä voi laittaa osoitteeseen naisasiatoimisto.yle.fi. Mari kysyy. Luin
2: tieteen kuvalehdestä jälleen kerran, että miesten e-pilleri on tuloillaan. En pidä hengitystäni tälläkään kertaa, koska olen lukenut samasta läpimurrosta ensimmäisen kerran 90-luvulla. Puhataanko miesten epilleriä oikeasti ja jos puhataan, miksi tämä
1: ei edisty? Niinpä niin Mari, joka rintamalla tiede ei etene yhtä kiivaasti kuin koronarokotteen kanssa, mutta oikeassa olet. miesten ehkäisyn kanssa on tussailtu vuosikymmeniä. Tätä epilleriä on kehitetty vuosia ja aina jostain pullahtaa uutinen säännöllisin väliajoin, että ihan justa ja kohta ois. Tässä on vain pienenä ongelmana se, että maailmasta ei
2: löydy yli kymmentä miestä, jotka suostuisivat syömään ehkäisypillereitä.
1: Tänä samana aikana naisille on kehitetty kuparia-hormonikierukoita, e-pillereitä ja yhdistelmäpillereitä, ja tietenkin yhtenä vaihtoehtona on aina myös sterilisaatio.
2: Miehillä niiden putkien tai johdinten
1: katkaisun lisäksi
2: on tarjolla kondomi, mutta hitsikö se tuntuu
1: ikävältä? No joo, miltä tuntuu ajatus tunnettavasta kuparikierrokasta tai hormonitujauksesta joka päivä? Tuliko tunne? Tuli tunne. <tuhu> tai
2: niistä psyykkisistä haitoista, mitä pillerit saattavat hormonipäissään oleville
1: nuorille naisille aiheuttaa. Joo, mutta erikoista tässä on se, että miesten ehkäisylle olisi tilausta myös muiden kuin naisten toivomana. Miehet olisivat valmiita käyttämään ehkäisyä. Siitä kertoo se, että miesten sterilointiluvut on noussut koko ajan enemmän, eli se ehkäisy – niin sanotusti kiinnostaa. Yliopistolehden pari vuoden takaisessa artikkelissa kerrottiin, että yhden tutkimuksen mukaan – 76 prosenttia miesten hormonaalista ehkäisyä kokeileista olisi halunnut jatkaa tämän lääkkeen käyttöä, vaikka sillä olikin heille lieviä sivuvaikutuksia. Yliopistolehdessä Helsingin yliopiston professori ja naisten taute ja synnytysten erikoislääkäri Oskari Heikinheimo sanoi, että keinot miesten hormonaaliseen ehkäisyyn ovat olemassa, mutta lääkeyhtiöt eivät ole olleet tarpeeksi kiinnostuneita, koska eivät näe, että luvassa olisi tarpeeksi tuottoa. Ja näissä lääkeyhtiöissä myös pelätään näistä sivuoireista mahdollisesti koituvia korvausvaateita. Ilmeisesti naisten korvausvaateita ei ole sitten pelottanut niin paljon. Ei, vaikka tiedetään, että jotkut ehkäisypillerit ovat aiheuttaneet esimerkiksi veritulppaa. Kyllä ja ylipäätään siis surullista tässä on se, että naisten hormonaaliseen ehkäisyyn liittyvät riskit ja ongelmat nähdään nykyään ihan uudessa valossa. Erässä tutkimuksessa havaittiin, että e pillerit käyttävät naiset käyttävät muita useammin masennuslääkkeitä ja juuri mainitsaisin veritulppaan yksi riski. Eli älä pidättele nyt hengitystäsi kauhean pitkään. Ei se miesten e-pilleri ole tulossa – Koskaan. Tässä tulee mieleen niin analogia naisten urheiluun. Aina ajatella, että ei nää, naisurheilu ei vaan ole katsojia, mutta jos sitä asiaa markkinoidaan, sitä tehdään ilmiö, näytetään, että se on niin kuin kaikkien jakama ja kannustama urheilua, niin kyllä sinne saadaan yleisö, mitä ollaan nyt nähty vaikka jalkapallon kanssa. Hmm. Että lääkeyhtiöt, skarpatkaa. Hmm. Sillä selvä. Mutta ei muuta kuin
3: hyvästi
1: paskavuosi. Ensi vuosi täyttä kultaa.
2: Ja koska patriarkaatin kylmä käsi ei hyvistä ja uutterista toimistamme huolimatta lämmennyt tänäkään vuonna kokonaan, jatkamme sen purkutalkoita purkupallolla ratsastaen ensi vuonna. Nyt hei ja hei. Hei. Ja paljon parempaa uutta vuotta.
1: Paljon parempaa.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiantoimisto Kaartamo et Tapanainen.